0: A partir de agora, gestos de amor, obras póstumas, vida de Jesus por Renan, com Alzenita Santos. Então amigos, hoje aqui estamos com mais um estudo né? dentro desses extratos extraídos lá de Kardec e especificamente... É sobre uma pergunta que o nosso querido Kardec faz a Erastro sobre a publicação de um livro na época. O título, Vida de Jesus por Renan. E Kardec pergunta a Erastro, que efeito produzirá a vida de Jesus de Renan? É interessante. Aí o nosso querido também vai ser objetivo na resposta. Ele afirma que o efeito será imenso, a repercussão será grande com o clero, no clero, porque este livro desmorona os próprios fundamentos do edifício sobre o qual ele se abriga há 18 séculos. É, é bom esclarecer que Erastuta está falando do edifício da Igreja Católica, que pós-Jesus, 400 anos depois, saiu daquele cristianismo primitivo que nós tantos estudamos, né, que foram esses quatro primeiros séculos. E se impõe aí o papado, uh, com toda aquela constituição já de dogmas, enfim. Portanto, ele afirma dessa maneira. E como há um projeto de Deus, né, de Jesus, para encaminhar a humanidade dentro da ideia verdadeira de um Deus único, de amor, justiça e caridade. E a coisa aqui nesse tempo, já no século XIX, tudo já ainda continuava muito desfigurado do que foi o projeto. Ah, os homens se impondo criaram situações para resolver as conveniências de ordem material mesmo, interesse, conveniência. E é interessante, eu mesmo não tinha ouvido falar nada desse livro, procurei me informar o mínimo para poder hoje a gente estudo, fazer esse estudo. Herácio ainda continua dizendo que este livro não é irrepreensível, longe disso. Porque é o reflexo de uma opinião exclusiva, quer dizer, uma pessoa dando a sua opinião, o seu ponto de vista. E o senhor Renan não era espiritualista, ao contrário, ele era um materialista, um positivista, que era, vamos dizer, a marca desse, desse período né, na Europa. Aliás, aqui o Brasil também já conhecia essa filosofia. E, enfim, é, que circunscreve a ideia de Renan no círculo estreito da vida material. Herácio ainda continua. O senhor Renan, todavia, não é inteiramente materialista. Por quê? Porque lá para as tantas, até mesmo, o que eu li mesmo mas sobre ele é, é o prefácio do livro é, ele aquela história do materialista graças a Deus pois é já existia isso também né ele é, não é materialista mas pertence a essa escola que se não nega o princípio espiritual também não lhe atribui nenhum papel efetivo e direto e na condução principalmente na condução das coisas do mundo mas enfim, para quem nunca ouviu falar nada, vamos pegar aqui alguma coisa sobre essa figura. Que ele era francês, né? ele começa a escrever muito cedo, uh, é, é um literato mesmo, tem uma publicação vasta de muitos livros, formado, né, na, é, tem uma formação superior, Interessante que, muito erudito, porque ele até para a sua, seu, seu, sua convicção, mas segurança no escrever, é, ele tem um, uma cultura bem vasta, vai até aprender o hebraico para estudar as escrituras, mas sempre assim, sem tomar partido, como investigação. Ele se vê dessa maneira. E muito bem. E quando, chegou até a estudar em seminário. Daí ele tem um, um conhecimento do proceder da, da igreja, é, vamos dizer, para o mundo ver, não os bastidores da igreja como a gente hoje já conhece. E, enfim, é, ele vai, é interessante que ele até vai lecionar numa, numa grande escola na, na França para desenvolver e conhecimento de ciência e cultura e é quando é, ele vai então escrever esse livro que tem uma grande acolhida uma grande repercussão na França e traduzido como diz aqui é, em, em muitas em muitas em vários idiomas da época né interessante e, enfim só que ele demonstra claramente aquela posição como se se julgasse até um cientista, que é provas palpáveis, provas materiais do fato. A ciência é assim, ela, ela só vai, ela vai pesquisar daquilo que ela, que ela pode medir e pesar, né? E o, o que é a questão religiosa, e... Desde o tempo de Jesus... Quando os historiadores vão falar de Jesus... É, eles vão enfatizar... Só, vamos dizer... A personalidade histórica de Jesus... E ele, ele não é diferente... Portanto, o que Erastro é, vai dizer para a gente aqui... É, ele, ele, ele... Ele contesta o tempo todo... Na, na, na sua literatura... No seu livro que Jesus foi uma grande personalidade, mas essa questão dos milagres, por exemplo, não tem como se comprovar a veracidade disso aí. Teve Na época tinha testemunhas que ele julgava ter crédito? Não. Porque para ele, aqueles seguidores no tempo de Jesus estariam inteiramente fascinados pela personalidade de Jesus. Né? Mas, enfim... Ele era um homem inteligente, mas Herácio diz uma coisa engraçada aqui. Ele é desses cegos inteligentes que explicam ao seu modo o que não podem ver. Olha só. Que não compreendendo o mecanismo da visão à distância, imaginam que só se pode conhecer uma coisa tocando-a pesando, medindo, né? é assim que é a ideia do homem materialista. Por isso, reduziu o Cristo a proporções do homem mais vulgar, negando-lhe negando todas as faculdades que são os atributos do Espírito livre e independente da matéria. Quer dizer, também... Logicamente, é, tem que compreender a visão desses homens, o que era a Europa no século XIX. Que cansada, traumatizada da arrogância, é, da repressão da Igreja Católica, que não permitia crescimento filosófico e científico, essas almas quando vem reencarnar nesse período porque ele é exatamente é, ele ele está aqui ele reencarna em 28 de fevereiro de 1823 em Paris né e foi um, filó um filósofo um filósofo escritor essas almas quando voltam encontra aí o um momento em que a ciência tá tá dando aquele boom a liberdade né? Se, ele, se acabou com os governos totalitários pós-revolução francesa E o homem, enfim, pode se apossar da dita liberdade que ele tanto ansiava Isso faz parte de nós, do espírito humano Portanto, o, o senhor Renan não é diferente É um homem culto, mas avesso à religião, à religião dogmáticas a gente tem que até compreender... É, é, essa, esse clima de liberdade... De gozar essa liberdade... Usufruir dessa liberdade... Foi que alimentou muito a questão do materialismo. A gente tem que compreender a ideia do companheiro, né? Acredito que hoje no mundo espiritual... Que ele já deve até já ter voltado... A coisa seja diferente. E aí, mais um pouquinho sobre a figura... É, nesse primeiro momento, é interessante que ele até, quando no início, antes de escrever o livro, ele, ele vai dar aula num grande colégio e a gente agora vai ter que partir para o intervalo, porque a hora chegou. GESTOS DE AMOR Obras póstumas. Então, o que eu estava dizendo, né? É, ele vai dar aula num, numa grande escola na França, é, que é ainda no governo de Napoleão III, é quando ele está assim muito embalado com a figura, com as pesquisas que ele está fazendo em torno de Jesus, ele vai dizer que Jesus é uma grande figura, foi uma grande figura. É, acredito que não gostaram da, 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 da empolgação né, que ele tomou. É interessante, é, é exatamente um colégio de, da, da França, e que na primeira, das primeiras aulas ele vai chamar Jesus de homem incomparável. Ele realmente se sentia atraído pela aquela personalidade, é, vamos dizer assim, tão diferente para a época, né? para aquela situação toda, trazendo um, pelo menos na o que ele vai considerar a filosofia, os ensinamentos, não tem o que falar contra Jesus, porque ele pregava uma igualdade, né? uma vida mais regrada. Mas é, ele caiu em desgraça com Napoleão e ele é afastado do colégio. <risos> Rapidamente Portanto, há, são muitos mais outros eventos Situações que acontecem na vida desse homem Até que ele vai pesquisar profundamente a origem do cristianismo A história de Israel Até para ter um embasamento, né, para escrever sobre Jesus Mas como diz Erastro o, o que vamos exigir de uma figura, de uma pessoa, mesmo sendo intelectual no século XIX, materialista, não tão materialista, mas sem o conhecimento do, do, da questão do intercâmbio mediúnico, da questão mediunidade, é, o talento, que, qual era o grande talento que Jesus demonstrava? Ele, ele era um médio curador, hoje nós sabemos... Mas ainda nesse meados, até a década de 60 do século XIX, o que é que a maioria das pessoas entendiam? Não entendiam nada. Tudo ficava por conta do miraculoso, do maravilhoso. E é isso que ele vai contestar no seu livro. E o nosso querido Eraço continua ainda no, no segundo grande item, que todavia, ao, ao lado dos erros capitais, sobretudo no que se refere à espiritualidade... Este livro contém observações muito justas, que até aqui tinham escapado aos comentadores da época, né? vamos dizer, e o que lhe dão uma gran, um grande alcance e um, um certo ponto de vista. O seu autor pertence a essa legião de espíritos... Demolidores, eu achei muito interessante o termo que Elastro usa, porque é o ele em questionar se a veracidade dos feitos de Jesus e tudo mais dos apóstolos, é, este homem não dê ele ele vai engrandecer Jesus, mas ainda sem entender a gente percebe que a igreja não queria que Jesus fosse visto dessa maneira, como um político social e religioso da época, que realmente ele foi. Era só para ser a questão do milagreiro, né? E, e a gente buscar a igreja que é ela que faça o milagre. Era assim que a coisa acontecia. E ele... E a maioria não fazia esses questionamentos. Não tinha condição. O homem, depois do século XIX, depois do iluminismo, chega o século XIX, é que a humanidade vai começar a pensar realmente sozinha. né E a Herácio ainda diz que ele pertence a essa legião de espíritos encarnados que, que ele classifica como demolidores do velho mundo. Aquele edifício velho carcomido que... Ainda não caiu, mas vai acabar caindo. Né? Eles têm como missão nivelar o terreno sobre o qual será edificado, né que ele diz aqui, é que é, será edificado um, um novo mundo mais racional. Deus quis que um, um escritor juntamente justamente conceituado junto aos homens como esse re, senhor Renan era do ponto de vista do talento viesse lançar luz né, sobre certas questões obscuras e manchadas pelos sec, é, preconceitos seculares a fim de predispor os espíritos a novas crenças eu achei a análise de Erastro muito interessante e realmente Deus permitiu, né? era, era necessário que alguém com um pouco mais de visão, mais racionalidade Fora das paixões ou, ou de um sentimento de fanatismo, fizesse a análise que ele fez É válido, a crítica é válida isso é, é, é muito bom. E é até porque Kardec considera e vai analisar a questão. né? E ele diz, sair da, da obscuridade e da questão do preconceito que ainda dominava a sociedade. E domina até hoje, né? não é só naquele período. E, e sem suspeitar, diz Erastro, o senhor Reinan, Renan aplanou o caminho para o espiritismo. Muito interessante isso, porque... Hoje, quem está estudando obras póstumas... Que já fez praticamente toda... Já deve ter feito a codificação. Nós vamos já ter uma ciência... Um, um entendimento... De que a doutrina espírita... Sendo o consolador prometido... É, chega... Tem a repercussão que teve no período desses primeiros anos, né, no lançamento das obras, mas não vamos querer ignorar uma realidade que não foi fácil o trabalho de Kardec. Uma implantação de uma ideia nova, novos conceitos, mexendo com a questão... É, moralidade, ética e moralidade que é o que ainda falta no mundo até hoje que naquela época também as coisas não eram fáceis imagine a repercussão desse livro e como diz Erastro sem suspeitar ele aplanou a, o caminho para a doutrina espírita Por que que eu acho, Erastro, logicamente que ele tem razão no, para nós espíritas quando nos defrontamos com uma ideia tão racional tão lógica de autoanálise de autotransformação que o conceito o fundamento maior é este né é fácil seria fácil não não como mesmo a doutrina implantada há 150 anos, a gente hoje que está. Quem está iniciando toda essa busca, esse, essa escolha, esse estudo, mas quando se olha, nós, eu já posso me considerar cascuda na doutrina, porque tem mais de 25 anos. Não vou entrar em detalhes, nem vou dar de bandeja para vocês entregar, não. Mas é mais de 25 anos. Ah, já somos pessoas de bem, não somos. Como é difícil essa grande transformação da humanidade, né? Então, dentro desse grande projeto da ideia de Deus, e trazer o Consolador pós-Jesus, dois mil anos praticamente depois, a espiritualidade tem um carinho muito grande com esse trabalho, um cuidado muito grande com, com a, a, a implantação do trabalho, e a quem estuda um pouco... Sobre o que Kardec passou... Seu trabalho, a sua obra... Não foi fácil. Mas é muito interessante... Eh, o livro dele... É, é válido... Para que a gente observe e leia... Não para criticar... Porque é um, um escrito da época... Uma visão do companheiro... Um ponto de vista... Mas teremos que ter também, é, procurar ter um, uma, um olhar caridoso e compreensivo com o companheiro. Mas que o trabalho dele foi válido, foi. Se Erastro acha, imagina, quem sou eu para discordar de Erastro, né? E ele tem toda a razão. Gostei muito da, do pensamento, da, do que ele trouxe de forma objetiva. E vamos, quem tiver oportunidade de pesquisar, Procure o seu Renan, tá aí no virtual. <risos> Obrigado.